0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, comienza con una narrativa muy interesante. En palabra por igual te lo puedo poner de esta manera El capítulo 4 de Juan comienza Con que los fariseos se enteraron Que el maestro hacía y bautizaba discípulos en otras palabras comienza con un bochinche, normalmente los bochinches son mentiras Pero esta, esta expresión de que ellos se enteraron no era una mentira, era una absoluta verdad Que el maestro hacía y bautizaba discípulos Me llama la atención que cuando el escritor está escribiendo y relatando este pasaje Dice que no solamente se enteraron que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan Sino que el escritor añade otra nota y dice es que ellos se enteraron que él bautizaba más... Que Juan el Bautista El problema de ellos no era solamente que Jesús Hacía y bautizaba Lo más que le molestaba Era que bautizaba más Que Juan el Bautista A primera impresión me parece Que el escritor o los fariseos Están tratando de poner en competencia Ambos ministerios El ministerio de Juan el Bautista Con el ministerio de Jesús ¿Cómo es posible que un ministerio Que llega que después que el de Juan el Bautista Ahora llegó tarde Lleva poco, tiene poco tiempo Ministerial andando, amado, y cómo es posible que a esta altura Juan lleva años predicando y este que llegó en tierra está bautizando más que Juan el Bautista. So, esto no era una nota, esto no era una nota de, de competencia, esto era una nota explicatoria, porque había una razón por la cual el que había llegado después, aquel hombre que Juan predicaba, que yo no soy digno de atarle la sandalia de sus pies. Aquel hombre que Juan predicaba, el que viene detrás de mí, yo lo bautizo en agua, Valeria, pero el que viene detrás de mí lo viene a bautizar con. Espíritu Santo y fuego el que viene detrás de mí es aquel que va a morir viernes y va a resucitar domingo, ellos no entendían cómo es posible que ese hombre de Nazaret llamado Emanuel, Dios con nosotros con poco tiempo, ya tenía mayor exposición, la razón es simple, la razón es simple es que ellos no entendían que el que había venido de allá arriba de los cielos tenía un poder mayor de atracción del que había venido en la tierra ya yo arranqué a predicar, por favor ya yo arranqué a predicar, te lo voy a Repetir el que había venido del cielo Ellos no entendían eso Que el que venía del cielo Tenía un poder mayor de atracción Del que había venido de la tierra El principio es simple Si tú quieres que todo lo que tú hagas En esta tierra tenga éxito Procura que todo lo que tú hagas Venga del cielo Es simple No porque era Jesús de Nazaret No porque Era el mejor que predicaba no era porque era el mejor que cantaba, no era porque era el más que diezmaba, no era porque venía todos los cultos a la semana, era que él preocuparse, él se preocupaba que todo lo que él hacía proviniera del cielo. El éxito de tu vida como cristiano no depende de la opinión de la tierra, depende de la opinión del cielo. Arrancando, la razón por la cual Jesús bautizaba más que Juan, era simple. Que el que había venido de arriba tenía un poder, tiene un mayor poder de atracción Es por eso que la gente no se entiende No entiende ¿Cómo tú con tanto ataque Como tú con tanto achaque Como tú con poco dinero Como tú con poca fuerza todavía sigues de pie cuando te pregunten y vengan a auditarte espiritualmente hablando. Tú le vas a decir la razón es simple. Es que todo lo que yo hago viene del cielo. Sí, porque hay dos o tres que te auditan espiritual. Ah, a ver, yo no entiendo. Se llegó a Antiel y ya, ya, ya está danzando y hablando más lengua que yo. Yo no entiendo cómo es ese. Ya, y, ya, y, ya, y ya Dios lo lleva a prisa. Es simple. No era que era el mejor que cantaba ni el más, ni el más lengua que hablaba. Es que el procuró que todo lo que hacía venía del cielo. Lo siguiente que ocurre es que los, los fariseos se enteran que Jesús hace y bautiza discípulos Pero lo siguiente que dice en el texto es que así como los fariseos se enteraron Jesús se entera que ellos se enteraron que Él hacía y bautizaba discípulos Automáticamente Jesús se entera Lo, lo que ocurre es, 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 es lo siguiente Jesús toma una decisión rápida Él toma la decisión de salir a abandonar Judea el lugar donde su ministerio está creciendo... En el lugar donde el ministerio estaba cogiendo auge En el, el lugar donde ya el ministerio Estaba alcanzando la cúspide Los aplausos ya venían, había mayor campaña Mayores milagros, los números en Facebook Live Estaban creciendo, Jesús estaba Experimentando uno de los mejores momentos Ministeriales de su vida y cuando está En su mejor momento ministerial, uno de sus Mejores momentos ministeriales, él toma La decisión de salir huyendo de Judea Para dirigirse a una ciudad llamada Galilea, pero el texto dice que Cuando se dirige a Galilea, el espíritu Lo detiene y dice que le era necesario necesario pasar por donde Samaria Pendiente que usted dirá José eso, eso fue una decisión fácil para el maestro Mira está en su mejor momento ministerial Y en su mejor momento ministerial Él decide abandonar las multitudes Para predicarle a una sola mujer Él decide abandonar las multitudes Los aplausos, la celebración Los, 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 los reconocimientos Para predicarle a una sola persona lo que significa que el verdadero carácter de un individuo no se revela en Judea. Se revela en Samaria. José, explícate. En Judea todo el mundo canta como tú cantas. En Judea todo el mundo predica como tú predicas. En Judea todo el mundo se viste como tú te viste. En Judea es un mamey como decimos nosotros. Pero Jesús decide abandonar Judea. Cantan como él, predican como él. Hablan lengua como él, se mueven como él. Para irse para Samaria, que para nada pensaban como él. No cantaban como él. No se vestían como él. Para irle a predicarle a una sola persona. Entienda que tu carácter no se revela en Judea. Tu carácter se revela en Samaria. En Taca es fácil predicar. Pensamos todo igual. Tenemos el mismo ADN, se supone. Aleluya, adoramos todo igual. Pero oye, amado, en Samaria eres igual. En el trabajo eres igual. La misma pasión que tenía en Judea el maestro la tenía en Samaria. Como le predicaba a miles, con la misma pasión le predicaba al vecino. Jesús revela un acto simple, parece que es simple, amado. Ay, me, se enteraron, me tengo que ir. Mira, amado, cualquier otra persona en ese momento ministerial no se hubiera ido. Mayor finanza, mayores milagros, mayor reconocimiento Todo el mundo se está enterando de lo que estoy haciendo No estoy haciendo nada malo Pero Jesús toma la decisión de irse Porque Él, Él, Él entiende que tan importante es predicarle a miles Como también predicarle a una sola persona no solamente me impacta la decisión de irse En su mejor momento ministerial Sino que también me impacta con la rapidez Que él toma la decisión Fíjese en el texto En el texto cuando él se entera Él no hace una asamblea Y comienza a preguntarle a los discípulos ¿Qué ustedes creen? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿O seguimos dando los cultos por Zoom O los damos presenciales. Él no hace una asamblea Mira, se enteró la Comay Nos pueden cerrar la iglesia Me pueden tumbar el ministerio se enteró que yo soy cristiano, se enteró que estamos haciendo milagros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿O seguimos cantando o tumbamos el culto? Él toma la decisión, automáticamente se entera. Él dice, me tengo que ir, porque eh, entendí lo siguiente, amado. Que nuestro, nuestro propósito está ligado a dos decisiones en nuestra vida. El que está anotando, anota ahí, por favor. Dos decisiones en tu vida que son muy importantes. El saber discernir cuándo es la temporada de quedarte y cuándo es la temporada de irte. Tu propósito está ligado a dos decisiones, saber discernir cuándo es tiempo de quedarte y cuándo es tiempo de salida. El peligro radica que te quedes cuando tenías que salir uh. y que salgas cuando tenías que quedarte. So, Jesús está dando una enseñanza esta es Biblia, esta es escuela bíblica 101 Él está enseñando a sus discípulos mire yo, yo sé que no le, pedí, de, 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 no le pedí una aprobación, es que hay dos decisiones que usted tiene que tomar dirigidas por el Espíritu, usted no tiene que preguntarle a nadie muchas veces a veces la pastora ni el pastor te va a dar la respuesta, el Espíritu te la va a dar o me quedo o me voy o me voy o me quedo, gloria a Dios y Jesús dice esta es temporada no que de quedarme, el ministerio está bueno estoy haciendo milagros pero aunque está bueno me tengo que ir me viene a la mente un muchachito que cantaba que danzaba que mataba oso y leones con sus manos un muchachito llamado David todo el mundo ama a David pero el muchachito esa semana no estaba muy espiritual y dice que todo el ejército se fue para la guerra tiempo de salida y por no saber discernir cuando era tiempo de salida se quedó por no saber discernir cuál temporada era. ¿Cuál temporada era? Al quedarse, vio lo que no tenía que ver. Por ver lo que no tenía que ver, codició lo que no tenía que codiciar. Ay, 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 ay. Y por codiciar lo que no tenía que codiciar. Y usted sabe cuál fue el resultado. Mira, amado, muchas veces el problema no es la circunstancia que te rodea. El problema somos usted y yo que no sabemos discernir. El problema no era que la tipa estaba buena. Y que él se quiere acostar con ella El problema se hubiera resuelto Si él subiera, hubiera sabido discernir No es tiempo de quedarme Es tiempo de salida Me viene a la mente otro muchacho llamado José El padre le entrega túnica Dios le deposita unos sueños Los hermanos lo venden a los primos lejanos los Y, y los ismalitas lo venden a la casa de Potifar José está en la casa de Potifar Buen administrador, buen líder, todo está bien Y en la casa de Potifar es una mujer que para nada era de Dios Y dijo Ese guitarrista está sexy, gloria a Dios el guitarrista está bueno Pero lo que ella no sabía Era que este muchachito A diferencia de David sí tenía discernimiento En vez de quedarse Dice que salió viendo Dejó Facebook abierto Dejó todo abierto y se tuvo que ir ¿Dónde están las mujeres? Aquí vamos, griten, hagan algo por favor Sí, porque llevo de dos, dos hombres a dar a una mujer? Me viene a la mente una mujer llamada Eva Esta muchachita Se quedó donde no tenía que quedarse y por quedarse, cuando era tiempo de salida, escuchó lo que no tenía que escuchar. Por escuchar lo que no tenía que escuchar, comió lo que no tenía que comer. Mira, amado, a veces el diablo no, no tiene la culpa. A veces es que estamos en la temporada incorrecta. Mira, si esta muchachita hubiera sabido discernir cuál de las dos temporadas era, usted y yo no estuviéramos ni con mascarilla ni estuviéramos aquí, gloria a Dios. Por eso le digo a usted, amado, parece que son dos decisiones simples. Pero son dos decisiones que está ligado a tu propósito ahí. So, tú tienes que salir de este culto sabiendo discernir si es tiempo de salir de ese, de ese grupo de amigos tóxicos. O si me quedo ahí. Usted tiene que saber, dice ni si me quedo a escuchar, seguir prestando la atención a esa gente que para nada es espiritual y que te están dando consejos y tú sabes que tú sabes y tú sabes que hay alguna mala espina, que es el espíritu, que te está redarguyendo. Tú tienes que salir de este culto diciendo, o me quedo o me voy, o los bloqueo o sigo hablando con ellos, o sigo jangueando con ellos, o sigo o me quedo solo. Alguien tiene que entender en este lugar que a veces es temporada de salida, pero a veces es temporada de quedarnos. Jesús Juan capítulo 4 está en su mejor momento ministerial, el mejor ejemplo. Cuando muchos hubieran quedado, él supo discernir, no es tiempo de quedarme, es tiempo de salida. Sale corriendo, sale huyendo. Y ahora se dirige a una ciudad llamada Galilea, pero el texto lo interviene o el espíritu lo interviene, diciéndole que era, le era necesario pasar por Samaria, diga conmigo, Samaria. Para que usted entienda el contexto de Samaria. Samaria era el pueblo que quedaba entre medio de Judea y de Galilea. So, si yo me voy eh, 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 aleluya, me voy por lo que lo que yo sé por, eh, geográficamente. Me parece que la decisión del maestro fue una decisión sabia. Si me dirijo a Vegabaja. Yo no voy a dar la vuelta por Siale y Morovid, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo me voy por Paso Manatí de Barceloneta. Paso Barceloneta porque es el camino más rápido. Eso me parece que a primera instancia parece que esto es una decisión de, 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 de geográfica. Era una decisión una estrategia para llegar más rápido a Galilea. Pero cuando sigo buscando encontré, amado, que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. En otras palabras los de Barceloneta y Manatí no se llevaban y los de Barceloneta preferían dar la vuelta. Los de Judea preferían dar vuelta. Vuelta para llegar a, a Galilea Porque no querían ver en la cara A los samaritanos, en otras palabras En otras palabras, el camino que le podía Costar media hora, preferían dar una, Dos horas de, de camino Simplemente Porque no se trataba entre sí Dice que cuando él llega a la ciudad de Samaria El escritor especifica que el maestro Viene cansado Y dice que cuando él está Ya llegando a Samaria, se encuentra En un pozo que no era cualquier pozo El texto dice que ese pozo le pertenecía a Jacob Si usted es como yo amado Usted le va a tener que sacar 20 pata al gato Gloria a Dios Y se va a preguntar por qué razón El escritor da especifica Que ese pozo le pertenecía a Jacob Está hablando de Jesús Está hablando de la Samaritana Por qué razón Tiene que mencionar el pozo de Jacob ¿Por qué? ¿Por qué? Viene cansado, viene agotado se recuesta en el pozo, pero no era cualquier pozo, era el pozo de quién, de Jacob. Está descansando en el pozo de Jacob. Tiene el privilegio de descansar en el pozo de Jacob. Oye, tiene la dicha de encontrarse con ese pozo, viene agotado del camino, viene cansado del camino. Y tiene ahora la dicha de descansar y reposar en un pozo que no era cualquier pozo, sino que era el pozo de Jacob. La razón por la cual el escritor menciona a Jacob ahí amado. Era para que entendiéramos que cuando usted va a Génesis. En Génesis ese pozo a Jacob no se lo regalaron. En Génesis Jacob tuvo que pelear por ese pozo. En otras palabras, aleluya. El privilegio del maestro poder descansar ahí. Era el resultado de unas batallas que tuvo Jacob en Génesis. Me está siguiendo, me está siguiendo. Por ese pozo hubo, hubo sangre. Por ese pozo hubo sudor por ese pozo Jacob tuvo que pelear, aleluya, y ahora años después viene el maestro dirigido por el Espíritu para pasar por Samaria y está cansado, pero tiene la dicha de encontrarse con el pozo de Jacob, las decisiones de tu presente afectan tu futuro, My God, my Lord. Lo voy a repetir Las decisiones de tu presente Afectan tu futuro Ah, Jacob desconocía Que abrir el pozo no, no era un capricho de él Era que ese pozo que él estaba peleando Ese pozo por el cual él tenía que Derramar lágrimas, derramar sudor Derramar sangre Jacob desconocía que miles años Después iba a venir el Hijo de Dios Aleluya, llamado el Mesías de Buscando un lugar Donde descansar, Aleluya Buscando un lugar donde reposar Buscando un lugar donde beber agua Mira amado si Jacob no hubiera peleado por ese pozo El maestro no tenía un lugar donde poder descansar En otras palabras lo que estoy diciendo amado Es que lo que tú hagas por tus hijos ahora Ay, 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 ay El pozo que tú abras ahora Va a bendecir las generaciones futuras Lo que yo te, mira amado, mire. Yo soy nacido y criado en el evangelio. Y por mucho tiempo vemos familias luchando con lo mismo, batallando con lo mismo. Familias que no tienen dónde reposar, familias que no tienen dónde descansar. Hablo espiritual y hablo también materialmente. Una familia que usted ve que el muchacho, aleluya, el papá fue borrachón y el hijo también fue borrachón. Aleluya, una familia que aquel pasaba por lo mismo y el hijo pasó por lo mismo. El nieto pasó por lo mismo, el bisnieto pasó por lo mismo. Y usted no entiende por qué razón simple era que la generación que lo antepuso no hizo lo que tenía que hacer. A mí me molesta que la generación que vino antes que yo tumbó al gigante, pero no le cortó la cabeza. Y ahora me toca a mi generación luchar con un gigante que tenía que estar muerto. Mira, amado, yo le estoy predicando con el Espíritu de Dios, lo siento fuerte en mí. Mira, amado, lo que yo le estoy diciendo, por favor, agarre la picota, agarre la pala, gloria a Dios, ah, no espere que la otra generación lo haga, nos toca a nosotros. El avivamiento destaca, No le toca a los nuevos convertidos que vengan. El avivamiento le toca, le toca a los que estamos ahora aquí. Mira, amado. No se trata de tumbar el gigante. Por favor, córtale la cabeza. Para que tus hijos no tengan que luchar con lo mismo. Para que la generación que viene no le tenga que luchar con lo mismo. Por eso, el trabajo de esta generación. Mira, mira, amado. Religiosamente hablando, hay cosas. Que tenemos que todavía seguir batallando Porque las generaciones de otros líderes y ministros No, no lo hicieron Y todavía la iglesia está arrastrando con eso Cosas que tenemos que vencer Hace años atrás Pero no abrió el pozo a tiempo No peleó por el pozo No luchó por el pozo Y ahora vemos un maestro Que no tiene un lugar donde descansar Pero ese no es el caso Viene el maestro huyendo De, de, de Judea en Samaria Saben que él es judío De seguro lo criticaron O sea el paso de él No era un paso fácil No era un paso lento De seguro tiene tenía que ir Un paso ágil, ágil Amado So, él venía bien cansado. So, la dicha de él tener poder, tener un lugar donde descansar, fue el resultado de las peleas que tuvo Jacob. Por eso, lo que te estoy diciendo y quiero que usted entienda es que las batallas que tú estás librando hoy no sientas que está, eh, son batallas que no valen la pena. No sientas que lo que tú estás pasando hoy va a pasar desapercibido. No, no. Lo que te estoy diciendo es que lo que tú estás pasando hoy va a bendecir la generación que viene. Por eso ya yo no cojo lucha con el COVID. Gloria a Dios. Porque este COVID está preparando a esta generación. Para bendecir la generación que viene. Mira la iglesia se ha tenido que transformar amado. Hemos tenido que buscar maneras. Buscar soluciones. Hemos tenido que quitar cosas que a veces. Parecían que funcionaban y ya no han funcionado. So, ahora está el maestro. Descansando. Por, gracias a Jacob. So, tus hijos te van a agradecer Las peleas que tú, tú luches hoy Las lágrimas que tú derramaste hoy so, Está el maestro descansando Viene cansado Y de momento Llega una mujer Con unos cántaros encima Y cuando ella llega El maestro le dice muy caballeroso Mira chica ¿Me puedes dar de beber por favor? Y esta chica, al parecer que era media samaritana y media, media puertorriqueña. Él le pide con mucho, por favor, dame de beber. Y sale esta tipa con actitud. ¿Qué tú te crees? ¿Acaso tú no te has enterado que los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo, que, qué es lo tuyo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que, qué es, lo que cuál es tu vaina, gloria a Dios? Tú no estás enterado que, que tú y yo no lo podemos hablar. Y tú me vienes a pedir agua a mí. Mira, amado, demos gracias a Dios que Jesús es todo amor. Porque si hubiéramos sido usted y yo, mira, seamos sinceros, no se me haga más espiritual. Porque, porque Para que usted entienda la gravedad del asunto, el maestro está cansado. Imagínese usted cansado del trabajo y que usted le pida por, por, por favor a alguien y te salgan con una cascada rabia. Lo mínimo que usted va a hacer Es mandarlo para las espalda del infierno Sea sincero Pero como Jesús es todo amor Él es gracia Él es misericordia Él es bálsamo Él, es, Él no es usted y yo Demos gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros Él es todo amor Él comienza a revelársela a ella De una manera gradual. Aleluya Y comienza a tratar con ella Sí, porque yo, yo, yo comencé a jugarla a esta, a esta tipa, a esta mujer samaritana. Comencé a jugarla como, como de lo que yo vengo. Yo vengo de un linaje amado, de una iglesia. Yo soy nacido y criado, que todo era pecado. Usted me ve joven, pero yo soy nacido. Yo he visto todo eso. Vi casi la última ráfaga y ahora está volviendo a suceder. Ese mover se está levantando otra vez. O sea, eh, eh, vengo con esa línea y comienzo a ver este texto. Vengo a hacerle exégesis con, con prejuicio. ¿Qué se cree esta tipa? Para hablarle así al maestro. Él está cansado. Él viene huyendo. Y le está pidiendo con por favor. Con todo caballerosidad. Y ella le sale con actitud. ¿Para qué? Para, para, para. Mira maestro. Mándala para el infierno. Mátala ahí mismo. Resucítala después. Gloria a Dios. ¿Qué, qué es lo que le pasa a esta tipa? Amado. Y, y Dios comenzó a, 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 a confrontarme. Y a comenzar a romper la religiosidad. Que yo tenía por dentro. Y entendí que no podemos ver la gente. Como la vemos nosotros. O con nuestro estereotipo.
1: Tenemos que verla como la ve el maestro. Todo amor.
0: Todo gracia. Todo misericordia. Y ahora vemos al maestro revelándosela a ella gradualmente. Porque cuando usted comienza a ver la escena, la primera escena que ella tiene con el maestro, es la escena que él está sentado, ella llega con cántaro y él le pide de beber. La primera escena que tienen ambos es que la primera vez que ella se le dirige a él, si usted se fija, la primera vez que ella se le dirige a él, ella se le refiere a él como, como, como tú. Sigue la escena. Y sigue el maestro revelándosele. Gradualmente, ¿me escuchó? Gradualmente. Y de momento en la otra escena, de tú lo llama profeta. Uh. De profeta lo llama el Señor. Uh. De Señor luego lo llama el Mesías. ¿Usted acaso no le da gracias a Dios que él bregó con usted gradualmente? Y que usted y yo éramos unos cascarrabias. Y veníamos enfunchados ahí los domingos. Y Dios tratándote con amor. Y tú te ibas molesto del culto. Y te seguía tratando con amor en la semana. Hasta que tú poco a poco comenzaste a cambiar de tú a profeta. De profeta a señor. De señor a mesías. Entendí lo siguiente. No con todo el mundo Dios brega igual. Hay gente que el cambio es, es al instante. Pero hay gente que tiene que trabajar con ellos Gradualmente Eso no cometa el error De juzgar a todo el mundo En base a tu experiencia Es que cuando yo me convertí Yo dejé de hablar malo al otro día Y es que cuando yo me convertí Ya yo hablaba lengua ya la semana Y es que cuando yo me convertí Ya yo veía ángeles y demonios Y usted no le puede recetar <ríe> Dios mío. Usted no le puede recetar Tu proceso para su destino. Porque su destino requiere procesos diferentes. O sea, no le quiera recetar el proceso de Daniel a David. Son diferentes. Esther a Débora. Somos diferentes. No me recete el proceso. Gloria a Dios. Aleluya. De, de, de la pastora Wanda. Somos diferentes somos diferentes hay gente que, que, que el cambio es automático pero hay gente que son gradualmente que Dios tiene que tratar con nosotros poco a poco un culto al vez aleluya un abrazo a la vez aleluya un beso a la vez una palabra a la vez yo por eso yo doy gracias a Dios porque antes de él matarme él siguió tratando conmigo antes, ah, yo no sé si habrá alguien que ha experimentado la gracia de Dios en su vida que se suponía que tú estuvieras siete pies bajo tierra se suponía que tú no tuvieras familia, se suponía que tú no tuvieras trabajo, se suponía que tú eras en, en la barra metido, pero la gracia de Dios, la gracia de Dios intervino en tu vida poco a poco, poco a poco, poco a poco, yo doy gracias al Señor porque Él trató conmigo aun cuando yo lo llamaba tú. Aún cuando yo lo trataba tú. Pero fue gradualmente. Como Él es todo amor. Todo gracia y todo misericordia. Me parece que aquí va a haber gente. Que va a haber un cambio gradual. No te molestes si todavía no has predicado. No te molestes si todavía no has hablado lengua. Mira baby lo importante es que está aquí. Y poco a poco vas a ver. La revelación del maestro. Miren. No todos tenemos la revelación completa. Con mucho respeto ninguno de los pastores Aquí tiene la revelación completa Por eso mira amado respete La revelación que tiene cada quien Porque posiblemente yo lo conozco Como el que me fortalece Mi mamá murió hace tres años y yo no había entendido Lo que era la fortaleza de Dios hasta que ella murió Posiblemente usted lo conoce Como el que provee, te quitaron todo Y como quiera sigue bendecido Otro lo conoce como el sanador Mira amado cada quien No hay una revelación completa de él Por eso todo Completamos la revelación de Dios o sea, Está el maestro Bregando con ella Como él es él, la podía, él le podía decir Mira, lárgate muchacha Pero él comienza a trabajar con ella gradualmente Se comienza a ver el cambio en ella De tú Lo llama Señor, de Señor lo llama Mesías Profeta, disculpa, de profeta lo llama el Mesías so, En ella hubo un cambio Que ella comenzó a verlo gradualmente Ahora la razón por la cual el maestro pasó por Samaria, la razón era simple, es que él le iba a predicar y él iba a buscar a la primera persona que iba a fungir en el ministerio evangelístico. ¿Y sabe qué es lo poderoso de esto? Que la primera persona que fungió en el ministerio evangelístico no fue un hombre, sino que fue una mujer. Vamos, ¿dónde están las mujeres aquí? So, el maestro se dirige a Samaria la razón por la cual El Espíritu interviene y dice Mira, va a tener que pasar por Samaria No porque es más rápido Es que hay, hay, es, una, es un mandato divino Te vas a encontrar con la primera persona Que va a fungir En el ministerio evangelístico Y lo más poderoso de esto, amado Es que la persona que él escoge Es una mujer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me impacta que es una mujer? Dentro de este contexto, amado La mujer no tenía voz y voto so con simplemente él escoger una mujer para que llevara el evangelio ya él estaba rompiendo los paradigmas pero la cosa la cosa se se, se, se agranda amado porque no solamente escoge una mujer que no tiene voz y voto escoge una mujer que es samaritana para colmo para que usted me entienda eso es como que él diga en vez de buscarse a los cristianos se lo buscó católico. pero la cosa no se queda ahí se busca una mujer que es samaritana. Y por último, era adúltera. Mira, pastora, yo estoy viendo los rostros aquí. Se ponen toditos espirituales rápido. Sí, Dios puede, Dios puede cambiarla a esa, Dios la puede cambiar, Dios puede usar a cualquiera. Pero sí, sí, pero maestro, ¿tú estás seguro que tú vas a usar al, al bochinchoso ese? Aleluya, ¿tú estás mm, ay, tú estás seguro, Señor, que tú vas a usar a esa que ha estado con varios muchachos? Gloria a Dios. Pero ¿tú estás seguro que tú no vas a usar a ese? Ese no diezma mucho, no ofrenda mucho. ¿Tú estás seguro que tú vas a usar a ese que tiene el carácter cascarrabia? ¿Tú estás seguro que tú vas a usar a esa persona que se convirtió ante él? ¿Cómo, cómo es posible, Dios, que tú vas a usar a esa persona? ¿Cómo? Sí, sí, nos ponemos espirituales rápido. Él rompe los paradigmas por todos lados. Se la busca mujer, se la busca samaritana. Y para colmo, adúltera. Eso es nuestro estereotipo pentecostal, eso no, no nos cabe en la cabeza. De la línea que yo vengo, había que buscarse una de las mejores universidades teológicas. La que tuviera la falda más larga. La que hablara más lengua hablara más lengua. El que viniera a todos los cultos. Pero en la casa todavía seguía siendo un sinvergüenza. Mucho cambio por fuera Pero ningún cambio por dentro Se la busca mujer Se la busca samaritana Y se la busca Adúltera Y él comienza a tratar con ella Y cuando comienza a tratar con ella Él le está diciendo Mira muchacha Si tú supieras Quién es el que te está pidiendo de beber Él te daría agua Y no tendría sed jamás Porque el agua que te voy a dar Es un agua que salta para vida eterna. Ella todavía no entiende. Ya ella comienza a ver la revelación de él. Ya lo comenzó a llamar profeta. Pero ella todavía no entiende. Que Jacob era el dueño del pozo. Pero el maestro era el dueño del agua. Ella todavía no entiende. Ella ya está captando un poco del, del Señor. Está, está aceptando la revelación. Pero ella todavía no entiende. Porque le dice. ¿Cómo, cómo tú vas a sacar agua? Si ni siquiera tienes un cántaro. Y, 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 y es profundo. Es hondo. Él le dice. Mira, mira baby. Es que el, el dueño de este pozo es Jacob, pero yo soy el dueño del agua y yo quiero que tú entiendas que como yo soy el dueño del agua si yo te voy a dar de beber tú no vas a tener sed jamás yo sé, yo sé, yo sé que de este pozo bebió Jacob bebió sus hijos y bebieron sus ganados pero ¿sabe cuál es el problema del pozo de Jacob? es que te sacia la sed por una semana te sacia la sed por varias horas pero te obliga a entrar un ciclo repetitivo que a la semana tienes que volver a las horas tienes que volver al mes tienes que volver pero chicas, te estoy diciendo que que el agua que yo te voy a dar Tú tienes que botar el cántaro Tienes que botar todo lo que tengas Porque el agua que yo te voy a dar Es un agua que te va a quitar la sed Es un agua que salta para vida eterna Ah yo necesito a alguien Que adora a Dios en este lugar Necesito a alguien que entienda Que el agua que Dios te está ofreciendo Es un agua que te va a quitar la sed No solamente te quita la sed Te quita y te desvincula Ese ciclo repetitivo ese ciclo que te obliga a tener que volver al mismo lugar, a la misma persona, a la misma droga. Aleluya y, y tú ves que te sacia por varias horas Pero tienes que volver oh, Gloria a Dios ah, Te sacia la persona te, te sacia el oído un poquito Por varias semanas Por varias horas Pero te sigue doliendo Hay algo que te sigue dando sed Por eso Dios te dice Hoy en esta mañana Voy a cortar el vínculo Que tienes con el pozo Y te voy a añadir el vínculo Que tengas con el agua ¿Acaso tú no te cansas De visitar el mismo pozo? De visitar la misma persona. De visitar el mismo círculo tóxico. ¿Acaso no te cansa de visitar la misma droga, la misma cerveza? Lo que yo te estoy ofreciendo es algo que te va a quitar la sed. Y cuando ella comienza a aceptar esta revelación del maestro, ella por fin lo acepta y le dice al maestro, bueno maestro, ya sé que tú, eres, ya, tú no eres tú, tú eres señor, tú eres profeta. Tú eres Mesías, pues maestro, ahora yo quiero de esa agua. Ella le dice, dame de beber, dame esa agua. ¿Sabe qué es lo poderoso de esto, pastor? Que cuando estoy leyendo el capítulo y estoy haciendo la exégesis, yo dije, cuando llegó su momento, imagínense, es como que tú estás en la película y llegó ya, llegó al, 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 al clima, gloria a Dios. Yes, lo logró. Tú sabes lo que es tratar con alguien que te trate mal, y tú poco a poco, poco a poco, poco a poco Hasta que por fin te diga Si sí, voy para la iglesia contigo Cuando él ella le dice Dame de beber De momento es como que yo estaba inflado Y me desinflaron Porque cuando usted lee el texto lo que La respuesta del maestro fue la siguiente Usted dirá Si ella le pide de beber Usted dirá que el maestro La contestación del maestro hubiera sido esta Pues toma y bebe Pero la contestación del maestro fue Ve y busca a tu marido Yo, yo no entiendo al maestro Brother, llevas luchando con ella ahí varias horas, fajado. Para que cuando tú logras que te pida de beber, tú le dices, hey, ve y busca a tu marido. Esto se pone bueno ahora. Porque de momento la samaritana se vuelve histérica. ¿Qué le digo ahora? Y Comienza a calcular. Acuérdate todo. Al de WhatsApp. Al de Instagram. Al de Facebook. Llevo, llevo tres, espérate. Ah, a ah, ay sí sí al profeta que tengo que, que está cogiendo por ahí al vecino y tengo el sexto ni me acuerdo y ella comienza se pone histérica ay pero que le digo yo quiero de esa agua yo quiero de esa agua que quita la sed. Pero que yo, 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 no, yo, no, yo no quiero sonar como muy impura. Yo no quiero sonar como que muy, muy, muy pecadora. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Y comienza a buscar el tecnicismo que nosotros buscamos. Ah, esas verdades a medias, Esas verdades a medias. Aleluya. Y comienza a buscar el tecnicismo. Y de momento se le prende el bombillo y dice. Ah, espérate. Yo tengo sí, pero ninguno de ellos es mi marido. So, aquí yo lo voy a engañar. Yo voy a engañar al maestro. Y le dice. Bueno, maestro. Yo quiero de esa agua. Tú me diste que buscara a mi marido. Pues mira, ¿sabes qué? No tengo marido. Usted conoce esos tecnicismos que nosotros a veces hacemos. Esas es verdades a media. Es que yo voy a la iglesia más que él. Es que yo no hablo tanto malo. Yo peco menos, yo peco menos. Esa Esas verdades a media que buscamos nosotros. Esos es tecnicismos, esos es tecnicismos. Bueno, maestro, ¿sabes qué? No tengo. Tú me buscaste marido. Si me hubieras si hubiera dicho, sí, yo te, te hubiera contestado, pero técnicamente no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho. ¿Por qué? Cinco has tenido. Mas el que tiene ahora. Tampoco es tuyo. No entiendo al maestro. Logra que ella quiera de beber. Y él la acusa para que busque a su marido. No amado. A veces Dios nos expone. Y nos no, no encajona. Y nos deja sin respuesta. Nos deja sin salida. Te, te encajona aquí. Hasta que tú tengas que entender. Que en el reino hay un principio. Que para poder recibir la bendición. Usted tiene que confesar cuál es su condición Si so, tú quieres de mi agua revélame cuál es la pata que tú estás cogiendo Mira eso me explotó la chola a mí ¿Tú quieres de mi agua? Pues ve y busca a tu marido La interpretación es esta En el reino para poder recibir la bendición Primero tenemos que confesar cuál es nuestra condición La razón por la cual Dios te encajona, te, 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 te tiene ahí, no es para, para exhibir tu pecado a los demás, no. Es que Él te deja desnudo para que tú entiendas que sin Él tú no lo puedes hacer. Tú quieres de mi agua, Revélame cuál es tu condición. Queremos, todo el mundo quiere agua. Todo el mundo quiere resucitar muerto, Todo el mundo quiere que, que mire, andar por las nubes. Pero se nos hace difícil. Revelar cuál es la pata que cogíamos, cuál es el aguijón que nos molesta. Había un hombre llamado Jacob peleando con un ángel día y noche, peleando, peleando, peleando. Oye, iba a la iglesia todos los días y peleaba y peleaba y peleaba, danzaba, hablaba lengua, se le paraban los pelos, se le salían los mocos, se caía para atrás, hacía de todo y nada pasaba. Hasta que llegó el momento que se cansó de pelear. Y le dice al ángel, ¡Ey, detente! Ya me dislocaste la cadera, llevo peleando toda la noche y nada pasa Necesito decirte algo Mi nombre es Jacob, mi verdadero nombre es usurpador en el momento que Jacob confesó cuál era su nombre, automáticamente el padre le cambió el nombre. Ay, 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 y le dice: Ya tu nombre no será Jacob, ahora tu nombre será Israel. Oh, yo te estoy diciendo Iglesia que confesar tu debilidad no te hace débil, confesar tu debilidad te hace fuerte. Yo necesito a alguien que pueda levantar la mano y pueda decir de vez en cuando tengo una pata que cogeo pero cuando eso me pasa yo me tiro aquí en el altar y le digo al maestro maestro mi nombre es Jacoba mi nombre es usurpadora mi nombre ¡Ah! alguien alguien que entienda que cuando tú te expone ante el maestro el maestro te cambia el nombre cuando mayormente te sientes expuesto es el momento que dice ahora me toca mi trabajar Jacob, peleaste toda la noche pero tú no tienes que hacerlo con tu fuerza si me lo hubieras revelado si me lo hubieras revelado ni, ni tuviéramos que pelear y no tenías que estar andando con un bastón por el resto de tu vida a veces muchas de las cojeras espirituales que tenemos no fue por culpa del proceso ni el desierto que Dios te metió en la pela que era que no confesamos lo que tenemos que confesar a tiempo Mira, tú estás cargando con pruebas, con procesos que no te toca a ti cargarlo. Es tan simple decirle, maestro, ya no puedo más. Hey, chica, ¿tú quieres de mi agua? Pues ve y busca a tu marido. ¿Tú quieres mi bendición? Confiesa tu condición. Porque cuando entonces eres débil, yo me hago fuerte en ti. Cuando ella le confiese su condición, él le dice, hey, cinco maridos has tenido. Más el que tiene ahora tampoco es. Di Marco el Cálculo, 51 ¿cuánto es? Seis. Seis en la Biblia es tipo de iniquidad. Tú quieres de mi agua. La razón por la que él, él le dice, ve y busca a tus maridos, es que él no solamente quiera que ella le confiese su condición, sino que él le iba a revelar en qué ella estaba caminando. So, él está diciendo, cinco maridos has tenido. Mas el que tiene ahora tampoco es tuyo. so Tú has tenido seis maridos y ninguno de ellos se ha comprometido contigo. Y 6 en la Biblia representa iniquidad. En otras palabras, el maestro le estaba diciendo, tú estás caminando en iniquidad. Tú estás caminando en algo que por más que intente no te va a funcionar. Pero sabes que, Samaritana, 6 has tenido, pero llegué yo, que soy el séptimo. ¡Ah, ¡Oh, aleluya! Y siete en la Biblia representa perfección. ¡Ah, Dios te está diciendo, iglesia, hasta que tú te canses con esos seis y busques al séptimo marido, llamado rey de Reyes y señor de señores, ah, mejor conocido como Emanuel, hasta que tú no te cases con él. Nada de lo que tú hagas va a funcionar. Seis maridos tiene seis iniquidad. Pero yo soy, yo soy yo, 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 yo. yo. Mira, a, a él se le revela como perfección. Él se le reveló como profeta, como señor, como Mesías. Pero ahora se le está revelando como la máxima perfección. Ha intentado de todo. Porque los seis. Y sabe que es lo triste Ha estado con los seis Los seis han abusado de ti Los seis te han quitado cosas Te han quitado tu integridad Aleluya Y ninguno de ellos se ha comprometido contigo Pero llegué yo Abandoné Judea Las multitudes me seguían las campañas eran poderosas. Estaba haciendo milagros. Se estaba regando mi nombre. Ah, me metí en Judea para que me criticaran. Me senté en este pozo cansado. Aguanté tus perretas y con todo y eso me quiero casar contigo. Uh, ah, so Dios, Dios es tan grande que te está diciendo. Ah, mira, todo lo que tú has intentado, ninguno de ellos se han querido comprometer contigo. Ninguna de esas ideas, los 10 pasos Para seguir adelante, los 5 pasos Para vencer, los 4 pasos Ninguno de esos está ha funcionado Tienes que encontrarte conmigo Yo soy el séptimo marido Siete, perfección Y ahora ella con toda esta revelación Ella tiene una última pregunta Maestro ¿Dónde es el lugar que se debe adorar? Él le dice, bueno La hora viene Mas ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. So, ella le pregunta dónde se debe adorar. Y él le especifica, no es dónde, sino en qué dimensión. No se trata en la carne, ni se trata en Judea, ni se trata en Manatí, ni en Barceloneta. No se trata de algo geográfico. Se trata de una dimensión espiritual. Aleluya. Es en espíritu y es en verdad. Es en una dimensión, en el espíritu, y en una sola dirección, en la verdad. Gloria a Dios. So, él le está diciendo... Tienes una disputa todavía ¿Dónde se debe adorar? Es en espíritu y en verdad Mas la hora viene Y ahora es Él está dando una clase de adoración Poderosa ¿Sabe qué es lo triste? Yo tengo 28 años Y no fue hasta hace poco Que pude entender el poder de la adoración ¿Sabe qué es lo triste? Que por muchos años nos enseñaron Que los talleres de adoración Eran para los que cantaban Y tocaban instrumentos La adoración Cuando se trata de adoración Los títulos no existen cuando se trata de adoración Mira, amado, a mí se me pueden salir 20 gallos Pero yo sé que cuando yo estoy adorando en el espíritu y en verdad so, Él está diciendo Era chicas, más la hora viene Y ahora es Cuando el padre tales adoradores adoradores Busca que la adoren Mira si la adoración es un tema Muy importante en nuestra iglesia Que es la única cosa que el maestro Busca, ¿cómo es posible Que un ser omnisciente Que todo lo sabe Que todo lo conoce, esté buscando algo la única cosa que hace que Él quite lo que Él es, aleluya, tales adoradores busca. ¿Sabes lo que más me fascina de ese texto? Es que el texto dice lo que Él está buscando. Adoradores. Por eso yo digo que cuando se trata de adoración, recaba, sonda. los títulos no existen. Si eres profeta, si eres apóstol Si eres pastor, si eres evangelista Si eres servidor, si eres el que recoge si eres. Eso no importa Cuando se trata de adoración Es lo único que va a seguir vigente cuando Cristo venga Era lo único que enviaban Delante para la guerra La razón por la que le metemos los cultos Las canciones primero, antes de la prédica Es que la adoración tiene un peso más grande Que la prédica Por eso usted vio que en la adoración ya hubo rompimiento Aquí y todavía no, había, no se había soltado la palabra ellos cargan, la responsabilidad es que cargan, no es que, que la nota sea linda o que, que suenen lindo es que crean rompimiento eso para que cuando yo los que vengamos a predicar la tengamos fácil mira, no se trata del lugar se trata de la dimensión se trata del séptimo se trata del caballero de la cruz se trata de aquel hombre que tiene compromiso contigo que tiene compromiso con tu casa. Que tiene compromiso con tu familia. Que tiene compromiso con lo que tú estás emprendiendo. So hoy, hoy este mensaje es para que comenzamos a conocer al Maestro de diferentes formas. De diferentes maneras. Algunos los conocemos como profeta, Algunos los conocemos como Señor. Algunos los conocemos como Salvador. Pero este mensaje es para comenzar a transicionar y y entender que en Cristo hay, hay madurez para entender que hay diferentes destinos, hay diferentes procesos y que todos ellos cumplen con la maximidad de entender quién es Cristo Jesús en nosotros.